0: Tätä kokousta miettiessä todella mieleen nousi muutama ajatus ja erityisesti tällaiset sanat. Pidä, mitä sinulla on. Aikoinaan kaikki tieto välitettiin, voi sanoa suusta suuhun tai kirjeitse tai joku kuriirin välityksellä. Suomeen esimerkiksi aika paljon posti tuli Ruotsin kautta soutamalla veneillä. Tuolta Lahden ylittä. Se on ollut melkoista hommaa ja vaarallista touhua. Joskus historiaa aina tutkiskelee ja ja kiinnostavia asioita löytyy, löytyy tällaisistakin alueista. Moni postimies kuoli niillä reissuilla. Eli postin saanti ei kovin helppoa ollut sieltä, jos piti kauempaa postia odotella. Kukaan ei olettanutkaan, että posti on saman tien ja tieto saatavissa, vaan saatto mennä viikkoja ennen kuin tieto tuli jostakin tärkeästäkin asiasta. Venyn ja venny ajat, että se saattoi kulkea posti perille jossakin vaiheessa. Ei ollut puhelimia, saatika mitään kännyköitä, jotka on aina mukana. Ei ollut tietokoneita, nettiyhteyksiä. Ei se juttu muuten hirveän kauan aikaa, kun joku netti vasta keksittiin. Tuntuu, että se on ollut ikuisuuden, mutta jos mietitte vähän taaksepäin, niin ei, ei sitä kovin kauan olemat. E- isoisän, e- tuota, taikka voi sanoa isoäitin ja isoisän poika, vanhin heidän pojistaan, oli puhelinlaitoksella tuolla Ylivieskassa e- johtajana melkein koko ikänsä. Ja ja tuota, kun tuli ensimmäisiä noisanottuja matkapuhelimia, hän hän tietenkin tuommoisessa virassa sai sen jo hyvissä ajoin semmoisen puhelimille, eli hän oli autossa puhelin, sitä ei toki sieltä mihinkään pois voinut viedä, vaan se oli mahdottoman isot, isot laitteet, että se toimi. Ja mullakin oli 80-luvun... Tuota, siinä loppupuolella, kun menin Energentille myyntipääliköksi, sain kännykän, jossa oli auton perä loosterissa murikka, joka, joka pysyi siellä. Puhelin tai autosta silloinkaan viedä mukaan. Että muistan, että tämä tuota, Edoni, kun soitti sitä puhelimesta ensimmäisen puhelun, soitti äidilleen sitten kurikkaan. Että Arvatko mistä soitan, niin ei tietenkään voinut arvata, että autosta pystyy soittamaan puhelun. Mutta tänä päivänä se ei ole mitenkään kummallista. Voit soittaa vaikka keskeltä mettää puhelun tuolta ja voit, voit olla nettiyhteydessä tuolta ihan korvesta. Tietoyhteiskunta on kyllä lisännyt paljon kaikkia mahdollisuuksia meille. Se helpottaa monella lailla elämää, mutta kaikki asiat ei välttämättä ole ihan hyviä, mitä me netin kauttakin saadaan. Kaikki oikeastaan tulee samantien tieto meille ihan online. Voidaan katsoa samantien asioita, mitä tapahtuu toisella puolella maapalloa. Ihan suoraan voidaan katsoa vaikkapa kännykän kautta netistä asioita. Danielin 12-luvussa alku teksti sanoo, että monet matkustelevat edestakaisia tieto lisääntyy. Se oli lopun ajan merkkejä. Tämä on oikeastaan nyt nimenomaan sitä aikaa. Matkustelu on lisääntyvä hirvittävästi ja Suomessakin puhutaan, että me ollaan tietoyhteiskunta. Kaikki on netin varassa. Tässä joku päivä sitten keskusteltiin Tulisalon Timo ja Mirjan kanssa. Varmaan tunnette moni moni tämän pariskunnan netin merkityksestä ja siitä, miten kaikki on siirtynyt nettiin. Me ollaan aika haavoittuvaisia siitä syystä myöskin. Tai jos virta menee poikki, sähköt ei pelaa, netti ei toimi, mikään ei liiku, sairaalat ei toimi, koulut ei toimi, mikään virastot ei toimi. Sä et saa minnekään yhteyttä millään tavalla. Ei toimi puhelimet enää niin kuin ennen lankapuhelimet pelasivat, vaan nekin on jo, jo, jo tuota, eri lailla tullut haavoittuvammeksi. Puhutaan myöskin tällaista tietoähkystä. Onko jollakin tietoähky ollut? Tulee niin paljon tietoa, että ei jaksa sinä millään sulattaa. Joissakin asioissa varsinkin on sellaista tietoähkyä tullut itsellekin välille. Uke viittasi tuohon kaasansodan kautta tulevaan tai siitä tulevaan valhetietoon. Hyvin paljon on seurannut tietenkin, koska Israel työtä vedän, niin tuota kaasan, tilannetta. Esimerkiksi sairaaloiden pommittamisesta juuri toissapäivänä uutisissa väitettiin, että Israel on pommittanut sairaaloita. Sehän ei pidä lainkaan paikkaansa yhden sairaalan pihalle osui raketti, mutta se oli kaasalaisten itse ampuma siitä läheiseltä tuota hautausmaalta. Se ei ollut siis Israelin raketti. Joka neljäs kaasalaisten ampuma raketti putoaa heidän omalle puolelle. Ja niitä on paljon. Meillä ei juutissa kerrota mitään, että sen elokuun, lokakuun alun hirvittävän verite on jälkeenkin päivittäin on satanut Israelin raketteja. Niin Kaasan puolelta kuin myöskin Libanonin suunnalta. Ja niitä on tullut todella suuria määriä jatkuvasti. Niissä on kuollut, kuollut ihmisiä, niin sotilaita kuin siviilejä myöskin. Väitetään myöskin hirvittäviä kuolleiden määriä Kaasan alueella. Nyt on onneksi sentään Yle uskaltanut jo mainita, että tietolähteenä on Hamas, terroristijärjestö. Mutta jotenkin ne asetetaan samalle viivalle Israelin hallinnon kanssa, tämä terroristijärjestön kautta tulevat tiedot sekä UNRWA ja pakolaisjärjestö, Kaasan terveysministeriö, ne ovat molemmat Hamasin hallinnoimia, ihan täysin terroristijärjestö hallinnoimia. Itse en kyllä usko pientä prosenttiakaan niistä, mitä sieltä, sieltä tietoa tulee. Pääasiassa tieto tulee nimenomaan tämän terroristijärjestön Hamas ja sitten Alt-Sazera uutistoimistojen kautta. Aiemmin Israelista tuleva uutisointi tuli Helsingissä olevasta PLO:n toisen terroristijärjestön toimistosta. Kaikki Ylen uutiset tuli sieltä. Yle käyttää myöskin biipii siitä, jossa on aika iso määrä muslimitoimittajia, joka on hyvin, hyvin tuota, mielisiä kaikessa uutisoinnissa. Kuusi toki heistä sai potkut tässä, tässä tuota, joskus pari kuukautta sitten, koska he ylistivät siellä tätä lokakuun terroritekoa. Me saadaan siis aika paljon väärää tietoa netin kautta, ei pelkästään näistä sodista, vaan monesta muustakin asiasta. Ikävä kyllä. Ja, ja ihan tavallisen pullia se on vaikea niitä tarkistaa. Itse saan Israelia koskevat uutisoonit Israelista, en, en mikään PPCin kautta, enkä Hamasin kautta, vaan siellä asuvilta, uskovilta juutalaisilta. Diktatuureissa pyritään estämään tiedonsaantia, varsinkin sen oikean tiedonsaantia, esimerkiksi Venäjällä. Kaikki tuota, mediatalot on valtion omistuksessa tänä päivänä. Ne, jotka yritti toimia itsenäisesti, niitä ahdisteltiin niin kovaa, että ne muuttaneet ulkomaille toimittajat. Monia surmattiin, monia toimittajia tai pistettiin vankilaan. Tänä päivänä siellä voidaan välittää sitä tietoa, mitä hallitus haluaa. Ja kansa ei saa helposti tietoa oikeastaan mistään muualta enää. Ja se on tosi vaarallinen tilanne. Voidaan kirjoittaa historiaa ihan uusiksi, niin kuin Venäjällä on monta kertaa tehty ja jälleen esimerkiksi Ukrainan kohdalla on laadittu ihan uudenlainen historian kirjoitus. Stalin oli valtavan hieno johtaja nykyisen Venäjän johtajan mielestä. Vääristellään siis ihan, ihan täysin totuutta. Ikävä kyllä moni hankkii myöskin hengellisen tietonsa netin kautta. Kaivetaan pelkästään sieltä tietoja, eikä käytetä tätä parasta tietolähdettä, mikä Uke mainitsi, eli Jumalan sanaa, jonka, jonka varaan meidän pitäisi kaikki tietomme perustaa. Pohjautuuko se netissä oleva tieto nimenomaan Jumalan sanaan? Onko se totuuden pohjalla olevaa vai ei? Ensimmäinen Timoteus-kirje voitaisiin lukia sieltä neljännestä luvusta. mitä Paavali tästä aiheesta Timoteukselle kirjoitti, Timoteus 4, sieltä alusta. Mutta henki sanoo selvästi, että tulevina aikoina moniaat luopuvat uskosta ja noudattavat villitseviä henkiä ja riivaajien oppeja. Valheenpuhujain ulkokultaisuuden vaikutuksesta, joiden omatunto on poltin raudalla merkit. Moniaat luopuu uskosta ja noudattavaan villitseviä henkiä ja riivaajien oppeja. Aika järkyttävää tekstiä, mitä Paavali kertoo tulevista ajoista. Mitä nämä villitsevät henget oikein on? Ilmeneekö ne jollakin lailla meidän yhteiskunnassa tai jopa seurakunnissa? Uskoisin näin, että ikävä kyllä tällainen tilanne on. New Age on tullut monella lailla seurakuntiin sisälle. Ei niin voimakkaasti vielä vapaissa suunnissa onneksi näy, mutta esimerkiksi valtionkirkon keskellä kaikenlainen New Agein liittyvä on hyvinkin muotia. Jossakin seurakunnassa puhuin tässä pari vuotta sitten, varotiin hiukan näiltä alueilta. Uskovia. Siellä tuli tilaisuuden jälkeen yksi pariskunta kiittämään puheesta. Sanoi, että he on tulleet uskoon New piireistä ja kaikki nämä asiat, mistä kerroit, on totta. Että nimenomaan näitä tapahtui niissä piireissä ja nyt niitä tapahtuu myöskin sitten uskovien keskuudessa. Tässä muutama vuosi sitten, oli muuten jo ennen koronaa juuri, oltiin Israelissa ja Aamuyöstä heräsin, kun näin karmea painajaisunta, vanhat ihmiset kuulemma unia uneksi, niin näin, näin unta, jossa oli semmoinen hirvittävän iso ikään kuin hämähäkin verkko. Siellä keskellä oli sellainen musta olento ja sieltä lähti lankoja eri suuntiin. Ja kunkin niiden langan kohdalla luki joku harhaupin nimi. Sitten sieltä niistä isoista langoista menisi asia pienempiä poikkilankoja aina, aina toisiin. Ja mä siinä Jumalalta kysyin siinä unessa, että mitä nämä oikein tarkoittaa ja mitä nuo pienet poikkilangat, niin kuin kapeammat langat, niiden paksumpien langojen välissä on. Niin Jumala sanoi, että kun ihminen tarttuu yhteen tämmöiseen harhauppiin, niin se ei pelkästään riitä, että se on siinä kiinni. Vaan siitä johtaa aina tie seuraavaan, ja se menee aina vain syvemmälle, jos ei se pääse irti tuosta verkosta. Mä uskon, että me eletään juuri tämmöistä aikaa, että moni uskovakin on tarttumassa kiinni tämmöisiin villitsevien henkiin, tuomiin, harhaoppeihin. Kuudennessa luussa Timoteuksen kirjettä Paavali kirjoittaa ensimmäisestä Timoteuksessa, siellä jakesta 20 ja 21 lopussa ihan. Oi Timoteus, talleta se, mikä sinulle on uskottu, ja vältä tiedon nimellä kulkevan valhetiedon epäpyhiä ja tyhjiä puheita ja vastaväitteitä, joihin tunnustautujen muutamat ovat uskosta hairattuneet. Talleta se, mikä sinulle on uskottu. Toisessa paikkaa Paavali sanoo Timoteukselle, että koska jo lapsuudesta tunnet pyhät kirjoitukset. Eli pysy kiinni siinä, minkä olet oppinut, koska tiedä keiltä olet sen oppinut. On hyvin tärkeää, että me pidetään kiinni nimenomaan siitä, mikä me tiedetään oikeaksi. Eikä etsitä koko ajan jotakin uutta, ihmeellistä, jotakin sellaista, mitä kukaan muu ei ole varmasti löytänyt. Mä luulen näin, että 2000 vuoden aikana, mitä seurakuntia on ollut olemassa, niin aika tarkkaan on raamattu pengottu. Joku on varmasti taatustikin löytänyt ne alueet, mitä joku meistä kuvittelee, että on ihan ihka uusi oivallus nyt. Kukaan muu ei ole tällaista ikinä, ikinä voinut ajatellakaan. Säilytä se, mikä sinulle on uskottu pyhän hengen kautta, joka meissä asuu, sanotaan toisessa Timoteuskirjassa myös Timoteukselle. Säilytä se, mikä sinulle on uskottu. Pidä kiinni siitä Jumalan sanasta, älä päästä irti siitä koskaan. Matteuksessa Jeesus puhui tämmöisen lopunaikoja koskevan. Ennustuksen, joka on teille varmaan hyvin tuttu kaikille, Matteus 24 luku, ja siellä jakeessa 4-5, Jeesus varoittaa myös samoista asioista. Silloin Jeesus vastasi ja sanoi heille, katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä, sillä monta tulee minun nimessäni, sanoin, minä olen Kristus, ja he eksyttävät monta. Ja sitten vielä yksitoista jakeessa tässä hän sanoo, ja monta väärää profeettaa nousee, ja he eksyttävät monta. Noin parikymmentä vuotta sitten joilla on siitä vähän yli 20 vuottakin aikaa, muutettiin Kurikasta Seinäjoelle, ja mulla on pikkuserkku, joka on ollut uskossa aiemmin hyvinkin palavasti, Hänestä enään enää oikeastaan mitään ja vähän ihmeteltiin Marikan kanssa sitten, hän asui seinä, tämä, tämä veli. Ja tuota, sitten hän tuli meillä käymään, kun kuuli, että ollaan seinä muutettu ja hän oli hyvin niin kuin välttelevän olonen jotenkin. Hengellisiin asioihin ei halunnut oikein reagoida millään lailla ja arveltiin, että nyt ei taida, taida veljellä mennä ihan hyvin. Sitten kyseltiin, missä hän asuu. Hän antoi osoitteensa. Ja mentiin joku päivä ihan yllätyksenä sinne hänen luoksensa. Niin kas kummaa hän elikin avoliitossa naisen kanssa, etelä naisen kanssa, jolla oli kaksi pientä lasta. Uskomattoman naisen kanssa. No, me alettiin todistamaan tälle latinon naiselle Hän ei Suomea osannut. Espanjaa ainoastaan, ja, ja tuota, englanniksi sitten puhuimme hänen kanssaan, ja hänellä joku lamppu syttyi sytty tällä naisella. Ja. Sitten kutsuttiin heitä meille kylään, ja jatkettiin puhumista hengellisistä asioista, niin tämän Capriela tuli uskoon. Ostettiin hänelle espanjan kielen raamattu, ja Mehtosen Hannu antoi ison kasan raamatun selitysteoksia espanjan kielisiin, sitten myöskin hänelle myöhemmin. Hän innostui valtavasti raamatun lukemisesta. No, sen seurauksena tämä Vesa-niminen pikkuserkku niin tuota, uudistui myöskin ja he menivät naimisiin. No, tieto sitten siitä hänen tulostaan meni sitten Boliviaan, josta tämä capriala oli kotoisin. Hän oli yhteydessä sinne siskoonsa, joka tuli uskoon siellä Boliviassa. Ja sisko pyysi sitten äitiään siellä paikalliseen seurakuntaan. Tiesi kyllä, että äiti on mukana jossain kummallisessa lahkossa, mutta pyysi häntä sitä huolimatta, että tule, tule sinne kokoukseen. Äiti tuli, mutta oli niin kuin jääpuikko siellä. Ei reagoinut mihinkään, ei kuulu eikä nähnyt, mitä puhuttiin ja tehtiin. Ja sitten tämä, tämä tuo Gabrielan sisko jutteli seurakunnan pastorin kanssa, että Äidillä ei ole kaikki ehkä kohdallaan, että hän on mukana tämmöisessä lahkossa kuin mahikari. Ja pastori tiesi, sä voit tietää, koska se on japanilaisten perustama lahko siellä, siellä Boliviassa. Kaprialan Amanda äiti oli hyvin syvällä tässä lahkossa. Hänen kauttaan toimi ihmeellisiä lahjoja, voisi sanoa lainausmerkissä. Hän kulki pitkin Etelä-Amerikkaa, häntä pyydettiin sairaaloihin, kun hän rukoili ihmisten puolesta. He paranivat ja Amanda luuli, että hän on Jumalan käytössä. Hänellä on taas maksettu näistä vierailusta, hän aina sanoi että glori adios, kunnia Jumalalle. Ja, ja tuota, pastori sitten kysyi, että, että tuota, mitä kaikkia siihen äidin toimintaan liittyy ja, ja tämä Kapriolan sisar sitten kertoi. Kertoi sitten niistä asioista, sanoi, että äidillä on sellainen amuletti kaulassa aina, jotta se ei koskaan niinku ota pois. Ja kun tämä tunsi sitä mahikari lahkoa, tämä pastori, hän sanoi, että eiköhän milloinkaan poista sitä. No, kun hän menee suihkuun, hän ottaa sen silloin pois. Soita heti, kun äiti seuraavan kerran suihkuisi minulle. Ja, ja niin hän soitti. Ja he piilottivat silloin, kun äiti oli suihkussa sen amuletin. Eikä Amanda tiennyt, tiennyt sitä, eikä hoksannut jostain syystä, että hän ei leokkaa sitä nytten. Ja pastori alkoi puhua evankeliumia tälle Amandalle. Kas kummaa, se menikin nyt perille. Kaikki meni läpi, hän tuli uskoon, mutta hänessä oli iso joukko henkiä, joka hänestä täytyy ajaa pois. Eli kaikki ne ihmeet oli tapahtunut riivaajien voimalla. Sitten hän katsoi sitä amulettia. Polttivat kaikki noitakalut, niitä oli tosi paljon kaikenlaista ollut, mitä he poltti. Amuletin sisällä oli pedon luku ja perkeleen naamankuva siellä sisällä. Amanda on myöhemmin väkevästi julistanut evankelimia. Tämä Kapriela-tytär on Turussa ainakin sata latinoa johtanut jo pelastukseen. On väkevä evankelista tänä päivänä. Moni ihminen voi luulla, että he palvelevat Jumalaa. Ja seuraakin jotakin villitseviä henkiä, riivaajien oppia, niin kuin, niin kuin Paavali tuossa Timoteukselle sanoi. Jeesus jatkaa tuolla 24-luvussa jakeessa 23 eteenpäin. Jos silloin joku sanoo teille, katso, täällä on Kristus, tai tuolla, niin älkää uskoko, sillä vääriä Kristuksia ja vääriä profeettoja nousee. Ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä niin, että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin. Katso, minä olen sen teille edeltä sanonut. Sen tähden, jos teille sanotaan, katso, hän on erämaassa, niin älkää menkö sinne. Tai katso, hän on kammiossa, niin älkää uskoko. Vääriä Kristuksia nousee ja vääriä profeetteja nousee. Afrikasta on tullut Suomeen monenlaisia viereita, niin, niin Jumalan käytössä olevia kuin sitten, sitten toisen puolenkin käytössä olevia. Eräskin profeettana esiintyvä tällä hetkelläkin Suomessa taitaa, taitaa pitää kokouksia. Seinä jollakin jaettiin postilaatikoihin kutsuja tämmöiseen tilaisuuteen. Tohtori profeetta siellä. Hän kutsuu tohtori profeetaksi, itseään nimellä. On kuulemma langennut taivaasta ja kaikenlaisia ihmeitä tapahtunut. Paalin profeetakka ei siihen pystynyt vielä, mutta raamattu on lopun aikana antikristuksen toimista tällaista voi tapahtua. Kaike, kaikenlaisia harhaopin levittäjiä liikkuu ovelta ovelle. Seinäjökin on toki vähän isompi paikka ja siellä sitten yrittäjiä riittää siellä. On hinduja ja muita kadulla ja ihan asuukin jolla aika paljonkin hinduja tänä päivänä ja on jopa yrittäjinä siellä, siellä toimii. Siellä on monenmoisia puthalaisia ja muita siellä liikkuu sellaisia purppurapunaisissa asuis olevia kavereita kadulla, jotka julistaa siellä omaa evankelimiaan ja kaupassa voi tulla vastaan. Äidillenikin oli joku tullut profetoimaan siellä tämmöinen, kun äiti asuvilla seinä joku vuosi sitten, niin Ennustamaan hänen tulevaisuudestaan joku aivan, aivan ihme, ihme tuota, kaveri. Tässä sanottiin, että moniat luopuu uskosta näiden eksyttävien oppien takia. Jumala voidaan vaihtaa jonkun epäjumalaan. Israelilaisillakin oli ongelmana se, että he kyllä monet halusivat palvella Jahvia, mutta siinä rinnalla saattoi olla muita jumalia. Siellä palvottiin baalia muun muassa. Poltettiin omia lapsia siellä uhriksi baalille. Samaan aikaan oltiin palvelevinansa jahvea myöskin. Flirttailtiin harhaoppien kanssa, niin kuin tänä päivänä tehdään Suomessa. On kaiken maailman jooga meditaatiota seurakunnissa. Kaiken maailman retriittejä, jossa on, on nimenomaan hindulaisuudesta kyse tai nyeitsistä kyse. Meillä karismaatikolle on aika iso vaara se, että me juostaan ihmeiden perässä helposti. Jos joktakin henkilöä Jumala on joskus käyttänyt, ollaan kuultu, että joku sairas on parantunut jonkun kautta, niin kyllä kokouksissa piisaa väkeä. Ajatellaan, että tämä on nyt sitten semmoinen ihminen, jonka sataprosenttisesti täytyy luottaa. Se on niin, niin lähellä Jumalaa, että Jumala sitä käyttää. Meillä on aika iso vaara siinä, että me ei välttämättä tutkita, mistä kautta ne ihmeet tapahtuu. Kerran Seinäjolla jolla edä nuori pastori sanoi, että ei ole mitään väliä sillä, mikä se oppi on, kuva vain henki toimii. Mä oli järkyttynyt, kun hän näin lausui. Mikä henki toimii? Mistä ne ihmeet tulee, kun itse kuulu ja nähnyt monenlaista? Katotyötä aikoinaan paljon tein, muun muassa rokissa käytiin evankelionnassa timojen ryhmän kanssa. Kerrankin eräs riivattu kaveri tuli ja puhui kielillä. Siellä oli hirvittävää kuultavaa. Eli molemmilla puolilla on tämmöisiä, tämmöisiä ihmeitä, joita voi tapahtua. Että meidän ei pidä pelkästään ihmeisiin tuijottaa, vaan siihen, että mistä lähteestä ne on kotosi. Kuka on niiden ihmeiden takana? Ilmestyskirjassa toinen luku siellä ja 18 jakeesta Työtiran seurakunnalle kirjoitetaan näin. Työtinaan seurakunnan enkelille kirjoita, näin sanoo Jumalan poika, jolla on silmät niin kuin tulenliekkiä, jonka jalat ovat niin kuin kiiltävä vaski. Minä tiedän sinun tekosi ja rakkautesi ja uskosi ja palveluksesi ja kärsivällisyytesi ja että sinun viimeiset tekosi ovat useammat kuin ensimmäiset Mutta se minulla on sinua vastaan, että sinä suvaitset tuota naista, Iisebeliä, joka sanoo itseään profeetaksi ja opettaa ja eksyttää minun palvelijoitani harjoittamaan haureutta ja syömään epäjumalille uhrattua. Ja minä olen antanut hänelle aikaa parannuksen tekoon, mutta hän ei tahdo parannusta tehdä eikä luopua haureudestaan. Katso, minä syöksen hänet tautivuoteeseen ja ne, jotka hänen kanssaan tekevät huori, minä syöksen suuren ahdistukseen, jos eivät tee parannusta ja luovu hänen teoistaan. Ja niin, niin poispäin. Mutta jakeesta 24, mutta teille minä työtirassa oleville, kaikille, joilla ei ole tätä oppia. Teille, jotka ette ole tulleet tuntemaan, niin kuin ne sanovat, saatanan syvyyksiä. Minä sanon, en minä pane teidän päälleni niin muuta kuormaa. Pitäkää vain, mitä teillä on, siihen asti, kuin minä tulen. Erittäin voimakas, varoittava teksti tuli Tyatiran seurakunnalle. Siellä oli nainen, joka opetti harhaoppia, johdatti uskovia seuraamaan väärää Kristusta. Tässä puhuttiin haureudesta ja tarkoitetaan nimenomaan hengellistä haureutta. Eli ei oltu uskollisia sille ainoalle oikealle Jumalalle. Ja tänä päivänä ikävä kyllä Suomessa tämä lisääntyy ja lisääntyy on kaiken maailman opin levitystä. Jopa valtion kustannuksella opetetaan esimerkiksi Rovaniemellä Opetetaan samanismia, on ihan, ihan palkattuja palakattuja tänä päivänä Suomessa, joka on aivan käsittämätöntä, että ollaan palattu takaisin tämmöisiä. On kansoja ja muita tämmöisiä vastaavia, joissa aletaan palvella luontohenkiä, animismia, jota Suomen sukuisen kansataikoinaan harjoitti hyvin voimakkaasti. Ja Venäjällä vieläkin monet nämä. Suomen sukuiset kansat menee metsiin, palvotaan siellä vainajien henkiä ja ripustetaan puihin kaiken maailman nauhoja sinne, sinne tuota, ikään kuin puthalaisuudessa. Samantyyppisiä asioita sieltä löytyy. Eli seurakunnan sisälle sekaantuu semmoista, mitä Jumala ei tahdo siellä olemaan. Raamattu puhuu porttokirkosta jopa lopun aikana syntyy tämmöinen sekoitus, uskontojen risteytys, eli, eli synkretismi, jossa on eri, eri uskontoja sekoittaa keskenään. Käytännössä tällainen porttokirkko on jo syntynyt. Viime vuonna tuolla, tuolla Abu Dhabissa Paavi oli käynnistämässä tämmöistä Onko teille jollekin krislam-sana tuttu? Onneksi ei. Chrislamon on kristinuskon juutalaisuuden ja islamin risteytys. Amerikassa on paljon tämmöisiä chrislam seurakuntia Hyvin paljon ihmeni mukaan katolilaisia, luterilaisia seurakuntia liittyy tähän krislamiin. Eli tilaisuudessa luetaan sekä korania että raamattoa että juutalaisten talmudia ja muita Pyhiä kirjoituksia ja kaikkia näitä risteytetään keskenään. Eli palvotaan Allahia ja Jahvea samassa tilaisuudessa. Mutta Paavi on avannut nyt tämmöisen keskuksen ihan, ihan tuonne tuota Abu Dhabiin. Se on nimeltään Abrahamic Family House, valtavan iso, iso laitos. Ja tarkoituksena on tarkoituksena se, että tästä tulee koko maailman uskonto. Amerikassa se on todella laajalle levinnyt, niin kuin sanoin. Siellä jo tuossa kolmen vuotta sitten oli yli sata seurakuntaa liittynyt krislam-seurakunniksi. Ne oli pääasiassa näitä valtio jotka on meillä siis Euroopassa valtiokirkkoja, mutta siellä on myöskin baptisteja ja muita seurakuntia jo mukana. Ja yhtenä perustajista sillä krislamissa siellä Amerikassa oli pastori. Eli todella vaarallisilla alueilla liikutaan tänä päivänä. Jumala tahtoo, että me pidetään hänen sanastaan kiinni. Ei lisätä sinne mitään, mutta ei myöskään oteta sieltä mitään pois. Filadelfian seurakunnalle tuli hyvin samantyyppinen ja ilmestyskirjassa kuin työtilalle kolmannessa luvussa. Sitten pian lopetan tuohon jakesta. Seitsemän kolmannessa luvussa sanotaan näin. Filadelfian seurakunnan enkilille kirjoita, näin sanoo pyhä totinen, jolla on Daavidin avain. Hän, joka avaa, eikä kukaan sulje, ja joka sulkee, eikä kukaan avaa. Minä tiedän sinun tekosi. Katso, minä olen avannut sinun eteesi oven, eikä kukaan voi sitä sulkea, sillä tosin on sinun voimasi vähäinen, mutta sinä olet ottanut vaarin minun sanastani, etkä ole minun nimeäni kieltänyt. Katso, minä annan sinulle saatanan synagogasta niitä, jotka sanovat olevansa juutalaisia eivätkä ole, vaan valhettelevat. Katso, minä olen saattava heidät siihen, että he tulevat ja kumartuvat sinun jalkojesi eteen ja ymmärtävät, että minä sinua rakastan. Koska olet ottanut minun kärsivällisyyteni sanasta vaarin, niin minä myös otan sinusta vaarin ja pelastan sinut koetuksen hetkestä, joka on tuleva yli koko maan piirin, koettelemaan niitä, jotka maan päällä asuvat. Minä tulen pian. Pidä, mitä sinulla on, ettei kukaan ottaisi sinun kruunuasi. Työtina sai kiitosta siitä, että he pitivät sanasta kiinni. Ja minä uskon, että tekin seurakuntana olette pitäneet ja yksilöinä haluatte pitää kiinni Jumalan sanasta. Koska se on ainoa turva meille elämässä ja tulevaisuudessa. Se on ainoa, mikä me voidaan luottaa. Sieltä ei tule valhe valheuutisia. Se on ainoa väylä, ainoa avain meille iankaikkiseen elämään. Mä toivon, että oikein juurrut sanaa. Tuossa ennen kokousta puhuttiinkin siitä, että kuinka monella on raamattu tänä päivänä vielä. Kuinka moni pitää raamattua mukanaan lukea sitä. Aika paljon näkee, että kännykkää plarataan. Mä sanoinkin Samille, että lukeekohan ne raamattua oikeasti siellä kokouksessa ja sitten vai pelataanko se jotain flipperiä siellä kännykällä. Mä uskon, että te luette, mutta mä en ihan kaikista ole varma. Eli pidetään kiinni Jumalan sanasta, luetaan sitä, turvataan siihen ja luotetaan siihen, että tämä on sana, joka todella vie perille joka on sataprosenttisesti Jumalalta tullut, ja se ei meitä petä koskaan. Ei lähdetä juoksemaan minkään uusien ihmeellisten oppien perässä. Ei anneta niiden harhauttaa meitä, eksyttää meitä, eikä viedä meitä sivuun Jumalan suunnitelmasta. Jumala on todella hyvä suunnitelma sun elämäänsä varten, hän haluaa entistä enemmän ottaa sua käyttöönsä. Mä uskon, että me eletään ihan viimeisten päivien, viimeisiä päiviä nytten. Herran tulo on todella lähellä. Hän ei enää kauaa viivyttele, vaan tulee hakemaan seurakunnan kotiin täältä. Ja jokainen, joka on hänen omansa sillä hetkellä, kun hän tulee, niin pääsee mukaan tuulissa ja pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin. Hän tulee pelastamaan seurakunnan, mutta hän antaa vielä... Voimakkaa herätykseen. Siihen tarvitaan vaan jotakin, pikkusen. Sun kädet ja jalat ja suu. Kerro naapureillesi, että Jeesus on tulossa. Ennen oli kadun varressa aina paaluissakin luki, Jeesus tulee, oletko valmis. Nyt ei niitä enää ole, mutta sä voit käydä sanomassa tämän viestin sun naapurille tai työkaverille tai jollekin sukulaiselle. Että vielä on mahdollisuus. Eräs tuttava sanoo, että hän on ottanut tehtäväksi soittaa kaikille vanhoille koulukavereille. Ja hän kysyy jokaiselta saman että Nyt e, sulla on kuule 65 tullut jo täyteen. Että tähän mennessä sä on vielä päättänyt kohtalostasi, mutta mitä sä oot aatellut tehdä nyt näinä mahdollisesti jäljellä olevina vuosina, että haluatko sä taivaaseen vai haluatko sä kadotuksen, että sulla on nyt kriittinen aika tehdä tämä ratkaisu, koska keski-ikä miehilläkin on vaan siinä vähän 70 päälle, mitä lie 77 vai paljon se Suomessa tällä hetkellä on. Hän sanoi, että moni on ruvennut miettimään siinä sitten, että tosiaan, että eihän ole ajatellutkaan näitä asioita. Mä toivon, että rohkaisette itsenne ja menette puhumaan evankelimia. Herra haluaa jurvassa vielä paljon ihmisiä pelastaa, ennen kuin hän hakee omansa kotiin. Pyydetään tässä vielä Herralta siunausta. Ja olisiko jollakin joku rukous jonka haluat, että muistetaan tässä lopuksi? Monta kättä nousi. Joo, muistetaan. Oliko jollakin muulla joku erityinen asia? Jeesus rakas, kiitos, että... Me saadaan tänä päivänä palvella elävää Jumalaa. Meidän ei tarvitse juosta jokaisessa ikisessä lätäkössä tutkimassa, toisiko tuolla minkälaista vettä nautittavaksi, vaan Herra, saadaan raitista, raikasta elävää vettä nauttia. Herra, sinun sanaasi tänäkin päivänä. Kiitos, että tämä sana pitää meidät terveinä ja se vahvistaa ja hoitaa meitä ja kasvattaa meitä, Isä. Kiitos Herra, että siunaat tätä seurakuntaa, siunaat jokaista tämän seurakunnan jäsentä Herra, siunaat tätä paikkakuntaa. Kiitos, että evankelmi saa levitä täällä Isä. Kiitos, että pelastat sieluja jurvassa Isä väkevällä tavalla. Kiitos Isä, että työ saa todella väkevästi lisääntyä, kasvaa Herra ja tuottaa hedelmää. Siunaa Herra tämän seurakunnan kaikkia jäseniä, ilmestyy heidän tarpeissa Herra. Näin tässäkin monen... Herra, kohotetun käden. Kiitos, että tiedät, mitä ne rukousaiheet siellä takana ovat. Kiitos, että sinä ilmestyt, Herra, annat voittoja, läpipurtoja, Isä Jeesuksen nimessä. Kiitos, Herra, että tämän. Sisaren rukouspyynnö näiden kahden henkilön puolesta myöskin. Kiitos, että kosketat, Herra. Ilmestyt heidän asiassaan, Herra. Kiitos, että annat läpimurron Jeesuksen nimessä, Isä. Kiitos, että me saadaan nähdä, Herra, vielä sairauden parantumisia. Saadaan nähdä ihmeitä, Herra. Saadaan nähdä, kun armolahjat toimii, Herra. Kiitos hyvästä hedelmästä, jota syntyy tämän paikkakunnan keskellä, Herra. Kiitos, Isä, että siunaamalla siunat Jeesuksen nimessä. Amen.